Velkommen til dette møte i Forum for vitenskap og demokrati. Av hensyn til smittevern får vi bare lov til å være noen ganske få personer her i lokalet. Men det er da gilt da at vi endelig får lov til å møtes igjen, i alle fall noen av oss. Inntil videre så legger vi opp til at det også skal være mulig å følge med på denne samtalen på skjerm rundt omkring på kontorene. Vi håper at mange er med oss der ute. Velkommen til dere også. Dette møtet er ment som et bidrag til valgkampen. Det er mange som har sitt virke her på Universitetet i Bergen. 4000 ansatte, 18-19 studenter. Alt i alt er det mange stemmer på spill. Alle sier at det vi driver med er særdeles viktig. Forskning og innovasjon skal vi kunne løse de aller fleste problemer. Men vi hører ikke så mye om dette ellers i valgkampen, og derfor har vi funnet grunn til å spørre, har partiene noen universitetspolitikk? Er det noen forskjell å snakke om? Hvem tar vitenskapens kår på alvor? Tre partier har sagt ja og tatt imot vår invitasjon, nemlig Venstre, Arbeiderpartiet og Rødt. Hvis dere savner høyere folk her, så er det ikke fordi vi ikke vil snakke med dem, men fordi de dessverre ikke hadde tid til å komme. På venstre stiller Solveig Schütz. Hun er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité. Fra Rødt kommer Sofie Marhaug, som er førstekandidat på valglista i Hordaland, og ellers også forsker selv, nemlig stipendiat i litteraturvitenskap. Fra Arbeiderpartiet kommer ikke Jette Kristensen, sånn som vi annonserte, men Peter Hattebart, han er stipendiat i historie, og han er nestleder av Arbeiderpartiets universitetslag. Velkommen til dere. Jeg tror vi begynner denne samtalen med å la de tre partiene få presentere hva de står for, sånn i de store trekk. Helt kort, maks ti minutter. Vær så god, Solveig Schütz, du begynner. Først av alt, tusen takk for invitasjonen hit til Forum for vitenskap og demokrati. Jeg vil begynne med å si at det vel knapt kan tenkes noen overskrift som Venstre kan stille seg mer bak enn de to ordene vitenskap og demokrati. Det må i så fall være om dere hadde lagt til ordet miljø på slutten. Men så er det også sånn at Venstres miljøengasjement, det kommer jo nettopp fra vitenskapen, det vitenskapen forteller oss, og da tenker jeg at det også er dekket på sitt vis. Har partiene en universitetspolitikk, spør dere imitasjonen til dagens debatt. Og siden vi har fått hele ti minutter å svare, så skal jeg prøve å utdype det litt. Men egentlig så hadde det holdt å bare si ja, det har Venstre. Og den er, om jeg skal si det selv, knakt og god. For Venstre så handler universitetspolitikken om tre bærende elementer i samfunnet vårt. Det handler om å gi mennesker frihet og muligheter til å skaffe seg kunnskapen de ønsker seg for å skape seg det livet de drømmer om. Det handler om å skaffe samfunnet den kunnskapen vi trenger for å løse de store utfordringene vi står overfor. Og det handler om en grunnleggende respekt for og kjærlighet til den frie kunnskapsdannelsen som universitetsinstitusjonene står for. Den som ikke er drevet av instrumentelle hensyn, men av nysgjerrighet, av engasjement og et ønske om å forstå. Og den frie forskningen har selvsagt svært ofte en nytte for samfunnet, for næringslivet og for enkeltmennesker. Men det som gjør den fri er at den ikke har et spesifikt mål om å åpne noe. Og den vil bare vite mer om hvordan ting henger sammen, 
Og det er den typen kunnskapssøken som bringer samfunnet fremover. Og derfor så kommer Venstre alltid til å være en garantist for universitetenes, forskernes og studentenes autonomi. Og vi er nå inne i en ny prosess gjennom den nye styringsmeldingen for universitetene, der vi skal gjøre det opp til universitetene selv og velge ut mange av sine mer konkrete styringsmål. Konklusjonen fra tidligere har vært at det har vært for mange slike styringsmål fra politisk hold, og det vil vi gjøre noe med. Og så er det også sånn at uten ressurser så kommer man liten vei, uansett hvor fri man måtte være. Og derfor så har Venstre i alle de statsbudsjettene vi har vært med å vedta, både de siste åtte årene og i tidligere perioder, prioritert forskning og høyere utdanning. Vi har utvidet studiestøtten til 11 måneder og gitt støtte til rekordmange studentboliger for å gi flere mulighet til å være heltidsstudenter. Og i neste periode så ønsker vi å øke studiestøtten til 1,5G. Vi har økt den statlige støtten til forskning, og i neste periode så går vi inn for at den skal utgjøre 3 prosent av statsbudsjettet. Vi har styrket koblingen mellom universitetene og næringslivet, og bidratt til at Norge er en av de største mottakerne av forskningsmidler fra EUs programmer, fordi vi trenger mer samarbeid, og ikke mindre. I neste periode så ønsker vi å få på plass flere praksisplasser på universitetene og høyskolene, slik at flere studenter får relevant erfaring i studietida uten å miste progresjon, og endre finansieringssystemet for høyere utdanning, slik at det blir lettere for universitetene og høyskolene å tilby kortere videreutdanningsopplegg. Vi vil også gi universitetene og høyskolene større frihet til å vektlegge ulike karakterer og opptaksformer. Søknadsprosessen til høyere utdanning er etter vår mening for standardisert og legger for stor vekt på karaktersnittet. Invitasjonen spør også om det er noen forskjeller mellom partiene i universitetspolitikken, og svaret på det er også ja. I debatten etterpå så kommer vi sikkert til å få rikelig anledning til å komme nærmere inn på det, men jeg skal ta noen poenger nå. Den største forskjellen er at på borgerlig side så er det ikke noen tvil om at vi skal beholde, videreutvikle og forsterke vår tilknytning til Europa gjennom EØS-avtalen. På den andre siden så vil Rødt, Senterpartiet og SV skrote EØS-tilknytninger, og det vil få alvorlige negative konsekvenser for universitetene. Horisont Europa, Erasmus, Erasmus Plus er bare noen av programmene som vi da vil miste tilgangen til, i tillegg til den finansieringen vi i dag får fra EU. I tillegg så vil jeg også trekke frem at på venstresiden så finnes det en helt annen vilje til å detaljstyre universitetene enn det venstre borgerlig side har stått for. For eksempel så vil Rødt frata universitetsstyrene ansvaret for å dimensjonere studietilbudet, skrote næringslivssamarbeid som skjer gjennom stiftelsesmodeller og aksjeeierskap, og statliggjøre alt. Vi mener at det er ikke en oppskrift som gir universitetene mer frihet og større muligheter, men tvert imot. Ved et regjeringsskifte vil vi også risikere at det kommer krav om at universitetene tar distriktspolitiske hensyn i utformingen av tilbudet sitt. Nå bor jeg i Ås, så jeg vet veldig godt hva et universitet betyr for lokalmiljøet. Og det er veldig forståelig at lokale politikere vil gjøre det man kan for å opprettholde et studiested i nærmiljøet sitt. Men for Venstre er det klart at det må være faglige hensyn som ligger bak den beslutningen som tas, og at det er universitetene som er best egnet til å ta dem. Så for å svare på de to siste spørsmålene samlet, kan jeg oppsummere med å si at Venstre tar vitenskapens kår på alvor, og de løftene vi gir i vårt stortingsvalgprogram, og den historien vi har som forskningens beste venn i politikken, det forplikter oss også for fremtiden. 
Vi har vist at vi leverer, og om vi får tillit fra velgerne en runde til, så skal vi også levere i neste periode. Og for Venstre så er kompetanse og høyere utdanning det som skal bære vårt samfunn videre fram til en enda bedre fremtid. Det gjør vi med mer frihet, mer respekt, mer autonomi, mer samarbeid og tettere partnerskap. Takk for meg. Takk skal du ha. Da er det Arbeiderpartiets tur. Vær så god, Peter Hattelbakk. Mange takk, og takk for at dere organiserer denne veldig viktige debatten. Jeg skulle hilse fra Nina Sandberg, som er Arbeiderpartiets forskningspolitiske talskvinne. Hun ville svært gjerne vært her, men er forhindret av ulike årsaker. Det overordnede spørsmålet for debatten slo meg som veldig interessant. Har partiene som forskningspolitikk, hvor langt på vei er dette et forvaltningsstyrt felt? Arbeiderpartiet vil mye i forsknings- og universitetspolitikken. Kanskje mer enn på flere tiår. Vel en indikasjon på det er at Jonas Garstøre har sagt at Arbeiderpartiet ønsker ministeren med ansvar for feltet for første gang siden Trond Giske, og han satt jo bare noen måneder, så før det var det jo den lange perioden med Gudmund Hernes. Den store plattformen som Arbeiderpartiet går til valg på, altså tillitsreform for forskning og høyere utdannelse, som skal frigjøre tid til kjerneoppgavene og avvikle unødvendig byråkrati. Tanken er at man vil sikre bedre kvalitet for forskningen ved hjelp av en kuriositetsdreven forskning, og ved en nedtoning av de mange styringsmålene i feltet. Arbeiderpartiet går både inn for en utredning av hvilke forenklinger man kan gjøre knyttet til forskningsråds søknader. Det er klart det tapes av alt for mange forskerårsverk i søknadsskriving som ikke føres frem. Men de store overordnede grepene er at man fremfor å styre ved hjelp av kortsiktige og små insentiver og mål, så ønsker man å styre ved hjelp av langtidsplan for forskning, flerårige forskningsprogrammer, mangeårige forskningsprogrammer, sentrene for fremragende forskning bør ikke forsvinne over natten. Når man først bygger opp miljøer, må man ha langsiktige finansieringsordninger, også utover fem- og tiårshorisonten. Og kanskje til aller viktigst, forvaltningsavtalene som brukes for å styre universitetene, så fremfor økonomiske insentiver, en dialog med institusjonene. Et 
annat trekk som Arbeiderpartiet ønsker å ta tak i, er den store og veldig problematiske midlertidigheten i forskning. Vi mister mange unge forskertalenter, og vi snevrer inn mangfoldet der kvinner og kandidater av minoritetsbakgrunn som fortest ramler av, når vi har dobbelt så høy midlertidighet i forskningen som i resten av samfunnet. Så må regjeringen ha en konkret plan. Det har Arbeiderpartiet gjentatt og gangen tatt opp i Stortinget, og det skal vi levere på. Særlig vil vi ta tak i postdoktorstillingene, hvor vi ønsker å sikre at postdoktorstillingene er genuine kvalifiseringsløp. Sist, men ikke minst, vil vi understreke at en stemme til Arbeiderpartiet er en stemme for en storstilt satsning på forskning. Vi må opp til 3 prosent av bruttonasjonalprodukt. Vi må kvitte oss med de håpløse vlabekuttene, de to prosentene som skaves av forsknings- og utdanningsinstitusjonenes budsjetter hvert år av den borgerlige regjeringen. Vi ønsker å bygge opp regionale utdanninger utdanningssentre for å trygge fagutdannelser og kortere profesjonsutdannelser der folk bor i regionene hvor sykepleierne og lærerne skal jobbe. Ved avslutningsvis vil jeg understreke at en del ting Arbeiderpartiet lover ikke å gjøre. Vi lover blant annet ikke å tokle med universitetsdemokratiet. Og det er et hardt valgløfte i plattformen vår, forskningsstrategien, som virkelig er verd å lese. Det er 40 egentlig bemerkelsesverdig spisset og interessante forskningspolitiske punkter som er verd å fange opp. Og en av dem er at universitetene stadig skal velge sitt eget styringssystem. Og som vi vet, så har det vært under press fra den borgerlige regjeringen senest i 2018. Tusen takk skal du ha. Og den siste partirepresentanten her, det er Sofie Weinhaug fra Rødt. Vær så god. Takk. Ja, har partiene en universitets- og forskningspolitikk er jo spørsmålet vi har blitt stilt innledningsvis, og svaret på det er, er jo ja i større og mindre grad, og det som jeg vil si noe om er jo hva dette består i for rødt. Jeg kjente meg også igjen i noen av de ordene eller formuleringene som ble trukket fram. Styrke grunnbevilgningen, redusere bruk av midlertidige stillinger, gjenreise tillit. Hva betyr egentlig det? Og jeg skjønner godt at de spørsmålene stilles, for det kan jo fort høres ut som uforpliktende svar da. Så jeg skal svare litt på hva Rødt legger i de begrepene, og litt til, og jeg skal, jeg tror jeg i all beskjedenhet kan mer om Rødt sin politikk enn Venstre, selv om Venstre brukte mye av sitt innlegg på å snakke om Rødt sin politikk. Hvis vi begynner med grunnbevilgning, økt grunnbevilgning, og hva det betyr, så i Rødts alternative budsjett så har vi det vi la fram i fjor for inneværende år, så har vi sagt at vi vil flytte 189 millioner fra resultatbasert finansiering 
till basisfinansiering. Och då kommer det i tillägg till att vi vill reversera kuttna som kommer som följe av avbyråkratiserings- och effektiviseringsreformen, den så kallade ABE-reformen som den regeringen har infört och vidareført. Alltså det är flata ostövelkutna som går ut över stora delar av offentlig sektor. Og jeg skal si litt mer om ABE-reformen. Det vil jo da, altså en reversering av den vil for inneværende år bety 184 millioner kroner mer årlig til universitetene og høyskolene. Og jeg mener at å reversere ABE-reformen handler om å gjenreise tilliten til institusjonene. Det er helt, jeg mener det ligger en helt grunnleggende mistillit i bunn for den reformen. Den går ut på en idé om at vi kan effektivisere oss inn i evigheten. Forskning og, og, eller universiteter og høyskoler gjør i hovedsak to ting. Det ene er å forske, og det andre er å undervise. Og å tro at vi på en måte kan slanke kostnadene knyttet til forskning og undervisning i all framtid, sånn som denne regjeringen legger opp til, det bunner i en grunnleggende mistillit mot de som jobber på universitetene og høyskolene. Så å reversere eller fjerne ABE-reformen, det handler om å gjenreise tilliten til de som jobber i høyere utdanning og mange andre steder, for det gjelder jo mange andre, andre deler av offentlig sektor også. Så eh, er det mange, altså den resultatbaserte finansieringen av forskningen, den er jo, det er jo eh, ofte gode hensikter bak den. Eh, det handler jo veldig ofte om at man skal kvalitetssikre forskningen, men der også, opplever jeg da, dette er jo mer sånn erfaring fra, fra universitetet, at det ofte også bidrar til mistillit mot forskerne da. Og det er en sykdom som sprer seg egentlig, som ofte også universitetet og høyskolen kan liksom forsterke selv da, gjennom prosjektfinansiering og egentlig styring av forskningen da. Og det kan jo i verste fall føre til en mer sånn politisk styrt forskning og motebasert forskning, kunne vi kanskje kalle det. Jeg frykter jo ikke at det, er, at det er så ille, men ofte så snakker jo politikerne om at forskningen skal være politisk relevant, eller at vi må lære av forskningen. Og det er jo jeg enig i, men... Ofte så tror jeg faktisk at man gjennom sånn prosjektfinansiering bidrar til å politisere forskningen mer enn nødvendig. Ta klima for eksempel, nå er det veldig inn med støtte til klima, forskning på klima. Det er jo på en måte bra. Men forskningen har jo hele tiden eh, vært foran politikerne på klima. Så vi må på en måte gi en tillit til forskningen om at man kan sette eh, premissene for samfunnsdebatten på en annen måte. Det tror, jeg, det tror jeg krever en større grad av tillit og tro på forskningens egen verdi og uavhengighet. Og jeg tror også at mer grunnfinansiering og mindre resultatbasert finansiering vil gjøre noe med problemene knyttet til midlertidighet i forskningen, fordi med prosjektstillinger så blir det oftere midlertidige kontrakter. 
Eh, og så løper sikkert tiden min ut snart, men en siste ting som jeg har lyst til å si noe om, og som eh, Peter Hattelbakk fra Arbeiderpartiet var litt inne på, det handler om universitetsdemokratiet. Eh, og det er også Rødt opptatt av. Eh, det blir sagt at eh, vi ønsker å styre universitetsstyrenes eh, beslutningsmyndighet. Det stemmer ikke. Det vi har sagt i vårt program er at eh, studieplasser som er opprettet av Stortinget, kan ikke legges ned av universitetsstyrene, men studieplasser som er opprettet av universitetsstyrene selv kan det, bare for å ha kvittert ut den påstanden fra Venstre. Men det vi derimot har hatt et eksempel på med den borgerlige regjeringen, er jo en, en minister fra Venstre og en regjeringserklæring som skulle innføre foretaksmodell i høyere utdanning. Og det jo, vil jo i praksis være en, en, et forsøk på å avvikle universitetsdemokratiet. Og det var en av grunnene til at jeg engasjerte meg i universitetsdemokratiet. Det ble stoppet takket være folk som jobber i høyere utdanning og som protesterte mot dette. Og jeg er for så vidt glad for at Venstre lyttet til forskerne. Det skal, det skal være så raus. Men jeg synes det var skremmende. Og vi vet fra sykehusene at foretaksmodellen ikke fører til at man oppfyller behovene, men at man driver sykehus som butikk. Vi skal ikke drive universitetene som butikk. Jeg stopper. Tusen takk for du har. Før vi går videre, så lurer jeg på om de tre representantene skal få lov til å komme med noen replikker til hverandre. De har jo til dels blitt utsatt for kritikk allerede. Er det noen av dere som vil ha ordet, så må dere komme fram her. Solveig Schütz. Jeg kan bare nevne helt kort, for jeg var ikke inne på dette med midlertidighet i mitt innlegg. Og det er ikke noe tvil om at det er en kjempeutfordring. Offentlig sektor er verst, og akademia er tidvis aller verst. Heldigvis har midlertidigheten gått ned de siste årene. Og for eksempel minister Iselin Nybø, da hun satt der, kalte inn rektorene fra universitetene og ga klar melding når det gjelder midlertidighet. Vi er tydelig i vårt program på at det er en utrolig viktig sak i denne sektoren. Og har jo også foreslått at det bør settes en grense på maks to år. Petter Hattemann. Ja, altså da Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om en strategi for midlertidighet på Stortinget, ble det nedstemt av de borgerlige partiene. Det er opplagt at dette er et arbeid som må altså forsterkes. Altså jeg snakket kanskje ikke særlig mye om Arbeiderpartiets ønske om å styrke grunnbevillingen. De siste årene har vi lagt til jevnt og trutt cirka 3000 nye studieplasser på hvert statsbudsjett. Det er penger rett inn på grunnbevilling, og det er noe vi står for og ønsker, og det er klart det kommer i tillegg til at vi ønsker å reversere disse ABE-kuttene, disse to prosentene som skaves bort. Og husk, effekten av ABE-kuttene, det er at man trekker ned den administrative støtten, man trekker inn rekrutteringsstillinger, det bidrar til å utarme den eksisterende institutt- og fakultetsforskningen som som er der, den spiser inn i arbeidshverdagen til hver enkelt forsker som må gjøre mer administrasjon og mer undervisning i stedet for forskning. 
<laughs> Men alltså till till att hjälpa oss med att spöra ut dessa representanter för partierna så har vi inbjudit representanter för fackföreningarna här på universitetet. Eh, nämligen Jörgen Melve från NTL, Norsk Tjänstemanslag och Steinar Bakstad från Forskarförbundet. Varsågod Melve, du börjar i den omgången så har du låt oss säga si, 10 minuter bara. Tack. Jag ska prova att begränsa mig. Jag har ju varit nog så disciplinerad det så politikerarna som man får prova på det samma. Eh, nu är er det ju en väldigt privilegierad position att ha och jobba på universitetet för att eh, som man kan höra här så är er det ju ingen som är er mot eh, något av det vi driver med och alla vill ge oss eh, mer pengar och syns att eh, det vi driver med är er helt enormt viktigt. Men det skapar ju också lite sånt problem med att förstå skillnaderna mellan vad partierna vill och vad som egentligen blir summen av alla goda önskar. Som fackförening så har vi ju i alla fall minst tre olika intresseområden. Men det ena är er ju väldigt enkelt, det är er medlemmarnas löns- och arbetsvillkor. Där har det inte så mycket varit inne på, nu ska jag inte bestämma lönerna bara, så det är er för så vidt grejt. Men det med arbetsvillkor och midlertidighet och den slags eh, har det varit lite inom utan att det liksom på något sätt är er sånt att jag uppfattat att någon här har något väldigt tydligt svar på det. Eh, så är er det universitetspolitik alltså hur organiserar vi sektorn styring intern organisering på universitetet och så har vi också i alla fall någon av fackföreningarna er i större mindre grad också ett bredare samhällspolitisk engagemang. Nu är er det ju mest de två första här som är er relevanta för dagens eh, tema. och eh, jag har läst lite i programmen där kan så hört på det har sagt Och det är er ju så att det är er någon dilemmaer som är föra i liten grad egentligen hantera här. Och det handlar ju på något grovt sätt så handlar väldigt mycket om att det både vill säga att universiteten ska få autonomi och frihet och tillit och så är er det en massa ting det menar att vi ska göra. Och då kan det gode ting för all del. Men Hvis man bestämmer att universiteten ska göra detta så minkar man alltså frihetsgraden till universiteten. Alltså vänster säger att man vill ha mer rum och tillit och finna lösningar för bättre studie- och forskningskvalitet på universiteten. Och vill ge fler incitiver till att man ska vektlägga undervisning och pedagogik vid tillsättningar. Jag tror det är kanske nödvändigtvis väldigt upp, visst man ska ge fler incitiver till detta så lägger man tunga föringar in på hur ting ska ske hos oss. Arbetarpartiet vill ha bättre könsbalans bland anställda. Alltså här snackar vi micromanagement, vi ska in och lägga liksom väldigt tunga föringar på det. Det är er inte att någon är er mot det, men hvis det ska bestämma något som har någon virkning på hur universiteten uppträder så har ikke vi speciellt stor autonomi. Och summen av alla dessa tingene hör ju till dig utfordringarna som liksom inte blir besvarat här. Alltså bara på det så jag att det är sån forskning ska gå till samhället där samhället har störst behov. Inte närmare specificerat. Ehm, um, tänkte mig lite specificering på vad är man tänker på på dagfältet där. Eh och rött som ju alla säger för stor frihet och sånt, säger att det ska normkritik och sexualitet och den slags ska in i en hel rekke fag 
Og hvis det er sånn at universitetsstyrene skal få lov å bestemme hvordan ting skal undervises, så lurer jeg litt litt på hvordan dette egentlig skal gjennomføres, at dette skal inn på pensum. Det er ikke helt for meg at Stortinget skal sitte og vedta pensum for jussutdanningen i ulike universiteter. Nå er dette et veldig spesifikk eksempel som man jo kan sikkert grønne politikere kan lett snakke seg ut av dette. Det får gjøre et forsøk etterpå. Men det mer grunnleggende problemet er jo nettopp da at det har enorme mengder spesifikke ønsker. Forskning er stort sett nevnt mye, mye oftere enn universiteter i alle politiprogram. Og det er jo fordi at forskningen har svar på alle problemer i verden. Og derfor kan det løses ved å gi mer penger til forskning på disse spesifikke problemene. Men etter det du har gitt mer penger til forskning på alle disse spesifikke problemene, så kan man jo lure på de som ikke nødvendigvis kan løse verdensproblemer gjennom sin forskning. Jeg vil tro dette er en kjent problemstilling for stipendiater i litteraturvitenskap, for eksempel. Hvor skal vi få penger til deg ifrån? Altså, en balanse. Og dette er jo litt sånn de store linjer, ja. Men litt sånn tenking om det. For det som har skjedd de siste årene er egentlig at det har ikke skjedd så mye på de tingene der. Universitetspolitikken flyter litt av gårde fra regjeringen, etter at man gjorde kanskje i overkant mye i enkelte områder. I begynnelsen av den borgerlige regjeringens virkeperiode. Og da er jo kanskje fordi at når man er vant til noe, så er det ingen som lager fryktelig mye bråk av at det fortsetter å være omtrent sånn. Så utfordringen for oss for å forholde oss til ulike partier er jo litt sånn, ok, hva vil det faktisk gjennom meg? Hva vil vi merke? Hva vil vi merke først? Hva vil vi merke mest om akkurat dekans parti kan bestemme noe ordentlig? Og så som en, kanskje en kuriositet, men for så vidt en interessant problemstilling som Rødt er innom i Stittpartibrød, er jo at man sier at det har vært en inflasjon i grader og krav til akademisk utdanning. Hva kan man jo mene? Men denne utviklingen vil snu. Og da lurer jeg altså litt på, for det første, hvordan for det andre, skal vi få feire studenter og like mye penger? Det er sikkert det vi nødvendigvis motar, men jeg oppfatter ikke at det har vært så lett å få gjennomslag for det sånn i samfunnet generelt. Jeg vil egentlig gått innom for tid, men jeg tror ikke jeg trenger å utbordere mer. Det skjønner sånn, hovedutfordringen min er på dette med balansen mellom alle det kan stode ønsker og styringsønsker og vår autonomi. Vår interesse er langt på vei å få lov til å være mer i fred. For universitetene vil i utgangspunktet gjøre veldig mye av det de ønsker vi skal gjøre, uavhengig av om det sitter og bestemmer deg en plass. Da er det litt sånn, trenger det egentlig å prøve å bestemme deg. Takk skal du ha. Da var det forskerbundet, Steil Vagstad. Vær så god. Tusen takk for det. Jeg støtter alle de tidligere talerne i at dette faktisk er en veldig et veldig interessant og viktig møte om viktige ting. Jeg har egentlig ikke vært uenig i noe selv som min forgjenger Jørgen har sagt, så jeg har tenkt å bruke litt tid på å bringe inn et nytt tema som han ikke spesifiserte, og ellers utdype et annet tema som han har sagt allerede ganske masse om. Så vær helt sikker på at jeg får det med meg, så skal jeg først ta det nye temaet, og sånn Jørgen sa jo veldig klart at det er ikke mangel på at folk i regjeringsapparat og storting og sånt har lyst til å få mer ut av universitetet. De vil at vi skal gjøre mer 
av ditt, mer av datt. Men jeg er veldig forsiktig med å fortelle hva vi skal gjøre mindre av. En ting som har kommet inn i den senere tid som er mer og mer trøkk på, og det er egentlig fra forskjellige politiske partier, det er kravet om at universitetsutdanningene skal være arbeidslivsrelevante. Og jeg har lyst til å stille et litt åpent spørsmål. Det er køer med utfordringer og problemer rundt en hver fornuftig forsøk på å operasjonalisere et sånt mål. Så jeg bare lurer på om de har gjort seg noen tanker om hvordan dette skal gjøres. Vi er i grunnleggende ganske skeptisk til det her. Jeg tenker, det er for eksempel et krav om at du skal få praksis inn i utdanningen. Du skal få studiepoeng for å få praksis. Så vi skal få betalt for at studentene er ute i Bergen kommune eller DNB eller hva det er for noe. Det er en litt rar ting fra vår side. Jeg pleier å tenke at praksis er det du får i resten av livet, for å male med litt bred pensel. Men grunnen til at du går på universitetet, det er ikke for å få praksis, det er for å få deg i utdanning. Jørgen brukte vel kanskje ikke begrepet finansiering, men veldig mye av det han snakket om, hvis du skal gjøre mer av et eller annet, og gjøre mindre av et eller annet, da handler det knyttet til hvordan et universitet er finansiert. Jeg kunne tenke meg å utfordre Venstre på denne ABE-reformen. Jeg er jo i tillegg til å være fagforeningsmann, så er jeg økonom. Å kalle dette en reform, det er jo aldeles feil bruk av ordet, selvfølgelig. Og rent sånn... Det er litt sånn hønslogikk som ligger bak hele greia. Det er jo helt klart at hvis du kutter i bevilgningen til universitetet, så må en nødvendigvis drive mer effektivt. Men det er på samme måten som hvis du kutter i lønnen din, så må jeg faktisk effektivisere forbruket mitt også. Eller hvis jeg øker skattene for eksempel, så blir antageligvis næringslivet mer effektivt. Kanskje. Det er jo ikke spesielt lurt likevel. Det er veldig lite målrettet. Det treffer ikke helt klart. Vi har et finansieringssystem på universitet og høyere utdanning pengene i stor grad følger studenter. Den viktigste resultatkomponenten er knyttet til kandidatproduksjon. Alt annet en driver på med trekker faktisk ressurser. ABE-reformen er et eksempel på det, men hvis de skal betone opp noe, da trekker en faktisk penger ut av studentproduksjonen. Svaret på dette med hvordan skal vi finansiere for eksempel litteraturvitenskap, det er faktisk finansiert av at det er studenter som er interessert i å studere litteraturvitenskap. De kommer, og i tillegg et finansieringssystem, det gjør to ting. Det gir insentiv til å tilby den og den sorten utdanning, men i tillegg så finansierer det aktivitetene. Og den siste, det er ikke minst viktig faktisk. Jeg har litt sånn detaljspørsmål her, så jeg tror jeg faktisk får heller komme tilbake til det. Men jeg har lyst til å si en ting fra fagforeningsperspektiv. Og det har aldri vært sagt en del om midlertidighet. Å begynne på en forskerkarriere, igjen hvis vi maler med litt bred pensel, så fremstår det grådig mye mindre attraktivt sammenlignet med alternativer i dag enn det gjorde når jeg begynte på forskerutdanning, sånn i 1990. Og deler av dette handler om midlertidighet. Det er helt riktig at midlertidigheten, sånn som en måler den, har gått ned. Men jeg vet ikke om dere som sitter i styrende posisjoner er klar over hva som egentlig har skjedd. Det er at veldig mye som har skjedd, det er at forskere som tidligere gikk på midlertidige kontrakter, typisk fordi de er eksternfinansierte, de får noe fast jobb, og så blir det heller sagt opp når pengene tar slutt. 
Vi har ju något mer arbete eller jobbsäkerhet. Men tallor ser mycket finare ut. Det föregår massiv tallsminkning, vill jag säga alltså. Läs ligger om på tiden. Det är inte så väldigt nöjd. Du har sig det på en minuter till. Ja. Ah, Okej. Okay. Jag ser fram när jag börjar köra. Får för går det fint. Jag ska låta och säga något nu mer. Jag går tänkt nu utfordra arbetsgivare för att ha tillbaka på den tillitsreformen. Eh som som jag har ju spelat ut, men men som som helt konkret vad det ska innebära. Jag stoppar det. Tusen tack. Ja, då tror jag partierna är utfordrade tillräckligt till att de önskar hiva sig ut på Sofia Marav först. Ja, eh tack för gode frågor och inspel. Ehm det ena där formuleringen i programmet vårt om normkritik och sånt att det ska inkluderas så syns inte det är vans mest auktoritär formulering då sån egentligen bara så det är sagt så jag svar på det. Det som jag syns är mer intressant kanske att diskutera och svara på eh den det här förhållandet mellan eh mot akademiseringen av samhället eh och våra formuleringar om det. För att egentligen när vi hörte de två inläggen här ett av andra så utfyller det av varandra lite för att Höyre för exempel har kommit nog med sina valglöften till studenterna där de önskar mer praxis i eh högre utbildning. Samtidigt så eh, har eh yrkesfagen och fagutbildningarna blivit teoretiserade. Så vi ser på en måte en utveckling, eh, visst man ser mer än bara politiken för högre utbildning, men ser det i samband med resten av rötsen politik eller resten av politiken för övrigt, eh, en utveckling där eh högre utbildning på en måte ska ha mer praxis, mens lägre utbildning ska mer teori. Och det så kanske rött prövar att adressera lite och är sån kanske vi skulle rendyrket var eh var grein då på något att ha la de praktiska fagen för vara lite mer praktiska och de teoretiska fagen för vara lite mer teoretiska och så vill lösa att då skall av i bägge ända på något. Det är sån i vart fall jag läser rätt sitt program och så är jag helt enig i det som blev sagt om mittlatidighet och det var min erfaring från universitetsstyret att talet blir pyntat på det. Projekt alltså så länge de projektmedel är det som eh, i större och större grad styra finansieringen av högre eh, utbildning så vill ju eh stillingarna ha en mittlatidig karaktär på en annan måte. Eh och så kan man pynta på de talen men eh, realiteten är att eh, framtiden jobbsäkerheten till folk som jobbar i högre utbildning är osäkrare än eh för. Eh så är det allra viktigaste tänker jag så vi kan göra eh enkeltiltak. Det ska bara vara så konkret som möjligt så menar det är att eh fjärna den ABE-reformen. Jag menar det är liksom det mest eh prekära det som hostar mest och det som eh och jag vill bidra till att genrejsa tilliten till eh, ansatte i högre utbildning. Solvärsits. Vad säger tack för tydliga utfordringar. Det sätter jag väldigt stor pris på. Ehm först så det med medeltidighet. Alltså det är inte något tid med detta här är en huvudutfordring som är uppfattat att de flesta politiska partierna tar väldigt på allvar. 
Eh, og jeg er også enig i at selv om det nå ser ut som tallene går ned, så kan man liksom ikke sette seg ned og være fornøyd med det. Eh, og så er det også sånn i, i Stortinget at eh, når et opposisjonsparti foreslår noe som regjeringen eh, jobber med, så stemmer regjeringen for sine egne forslag og ikke Arbeiderpartiets forslag. Så det er på en måte svaret på eh, hvorfor ikke regjeringen stemte for Arbeiderpartiets eh, strategi for å få ned midlertidighet. For dette er selvsagt noe som regjeringen jobber kontinuerlig med. Men dette, det krever mer fokus, og som sagt, Venstre har jo foreslått at her bør man sette en grense på to år. Jeg har ikke sett noen andre partier som har vært så konkrete, men jeg tror at her må man rett og slett sette noen tydelige grenser, mye tydeligere enn vi gjør i dag. Også spesifikt mot akademia. Når det gjelder ABE-reformen, som jeg hører at jeg blir utfordret på, så det er klart at ABE-reformen har flere sider. Det er jo, en, det er jo på en måte en en reform som regjeringen har, har satt inn for å tenke effektivisering i hele offentlig sektor. Samtidig er det ikke noe tvil om at denne sektoren har allikevel hatt en realvekst fordi det har blitt gjort en satsing på toppen, fordi vi ikke har ønsket at det skulle gå utover akademia. Så universitet- og høyskolesektoren har hatt en realvekst på økonomi, og det vil jeg gjerne få fram. Så forstår jeg at det er ikke noe tvil om at det er forskjell for grunnbevilgning og prosjektstøtte. Og det er en stor utfordring, ikke minst i denne sektoren, at når det blir så mye prosjektfinansiering, så bruker man, som Arbeiderpartiet også sa her, alt for mye kloke forskerhoder til å skrive mange prosjektsøknader, og det er åpenbart ikke god ressursbruk. Så dette tenker jeg er en, en, også en hovedutfordring for alle politiske partier, å tenke altså jobbe mer med hvordan vi skal eh, få, få endret det til noe som er mer forutsigbart, for det trenger vi. Takk skal du ha. Altså i denne runden her så har det i hvert fall vært flere spørsmål som nå begynner å samle seg rundt. Det ene er altså ABE-reformen, er vi for eller mot den. Det andre er spørsmålet om midlertidighet. Går det an å gjøre noe alvorlig med midlertidigheten uten å redusere bruken av prosjektfinansiering og forskningsrådstyring av, av, av forskning. Og for det tredje så er det spørsmål om grenseoppgangen mellom fagutdanninger, profesjonsutdanninger, akademiske utdanninger, om den tendensen til at disse tingene blir mer og mer like og overtar hverandres funksjoner, kanskje er det skade for begge deler, ikke sant? Og at vi kanskje burde ha færre studenter på universitetet og flere på fagskolene, slik som jeg, hvis jeg har forstått Rødt riktig, går inn for. Dette er også en, en utfordring til de andre partiene, om de vil tenke litt mer konsekvent på, på disse spørsmålene om forskningsfinansiering og altså næringslivstilpassning og yrkestilpassning av universitetsutdanningene. Jeg tror, Hattebakk, du, du ville ha ordet. Jo, takk for det. Altså, jeg vil nå også svare på, på tjenestemannslaget og Forskerforbundets uh, betimelige og gode kommentarer. Um, jeg vil begynne et litt annet sted. Jeg vil si noe om uh, forskernes privilegierte posisjon, var, var det ikke det tjenestemannslaget uh, kalte det. I Arbeiderpartiet så er vi tvilende til det perspektivet. Vi er ikke enige. Forskerne gjør en kjempeviktig eh, jobb for å løse konkrete eh, altså samfunnsproblemer. Og universitetsforskerne har så sakket akter ut i lønnsutviklingen sammenlignet med resten av offentlig sektor de siste 
eh, altså 20 årene. Mm. Eh, vi har også en medlertidighetsgrad som er, som er dobbelt så stor eh, så, som resten av samfunnet, og, og, og dere har jo helt rett eh, fra tjenestemannslag og forskerforbundet. Altså, det, 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 eh, eh, mange av de nye faste forskerstillingene er en maskering av det som, som, som reelt er, er som medlertidighet. Arbeiderpartiets svar på dette er knyttet sammen med tillitsreformer, og, og, og jeg tror det gjør veldig, veldig lurt å spørre mer presist hva ligger i Arbeiderpartiets tillitsreform. Mm. For eh, vel, dialog, eh, dialog med de ansatte og deres organisasjoner er et, er et veldig konkret valgløfte fra Arbeiderpartiet for styringen av denne sektoren. En, en fornyet bruk av langtidsplanene og for utviklingsavtalene som redskaper for å gi forskningssatsningene altså en, en lengre tidshorisont. Vi ønsker langsiktige investerings- og opptrappingsplaner vel inn i langtidsplanene som synliggjør hvor man får Uh, altså studieplasser, uh, 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 og hvor man får uh, langsiktige uh, uh, altså satsninger uh, altså over tid, over en lengre tidshorisont enn det man, man typisk har. Jeg uh, har hatt mer langvarige programmer i, altså, så, så gjennom uh, altså forskningsråd, det er, og en avbyråkratisering av, av, av søknadsregimene der. Bruken av, av utviklingsavtalene som styringsinstrumenter, det er jo avtalene som, som regjeringen lager for å styre de 11, 12, 13, 14 altså, så, 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 universitetene. Tanken med å bruke disse styringsinstrumentene er å ha et mer nyansert grep. For det er klart at den tilnærmingen som har vært de siste årene i alt for stor grad ikke tar høyde for at det er store forskjeller i samfunnsoppdraget mellom de ulike høyskolene og universitetene. Og det å ha en mer dialogbasert styring, det er essensielt altså substansen i en tillitsreform. Så nå er ordet fritt her, og alle som er i salen må gjerne gi meg et lite vink, så skal jeg sette det opp på liste. Er det noen som, ja, Vaksa? Venstre har helt rett i at det har vært realvekst i bevilgninger. Og, og det er jo sånn vi har faktisk lignende utfordringer lokalt på UIB. Altså sånn, de kaller ikke det ABE-reformer, men de driver ostehøvelkutt av aktiviteten ute i organisasjonen. Og det er ikke for at pengene blir sittende igjen hos universitetsledelsen, det blir spredt ut i organisasjonen. Fellesnevneren på det som skjer lokalt her, og det som skjer med ABE-reformen, det er at den trekker inn det som blir oppfattet som frie inntekter som følger studenter, og så kommer pengene tilbake med merklapper. Så vi, får, vi har fått mer penger, men i en forstand så er pengene mindre verdt for oss hvis vi er opptatt av autonomi og bruker pengene til det vi synes det mest fornuftig å bruke pengene. Det var det ene jeg skulle si. Det andre det er en kommentar til midlertidighet, og jeg glemte å nevne det i sted altså. Men sånn taller for midlertidighet i det er vel i forskere- og lærerstillinger, etter noe sånt, faktisk en kategori som de er veldig opptatt av, så der UIB har leier over 20 prosent, og nå er vi ikke ned i 13-15 prosent eller noe sånt. 
før de kommer til dette alder, så er viktige grupper som faktisk er ansatte på universitetet, de er unntatt, de er pelt ut av statistikken. Åremålstillingene, stipendiatstillinger, regjeringer som utdanningsstillinger, da skal ikke de telle som ordentlige mennesker. Det er faktisk sånn vi sammenligner med resten av samfunnet. Hva skjer med resten av samfunnet som er lønnet i en bedrift og i en opplæringsstilling, trainee-stilling og sånt? De teller i statistikken. På universitetet holder vi de utenfor statistikken. Hvis vi teller på den måten, så er midlertidigheten i vitenskapelige stillinger på Universitetet i Bergen over 50 prosent. Det er da vi har å tilby de som satser på en forskerkarriere. I tillegg til, som ble sagt, at lønnsutviklingen på universitetet samlet sett, og spesielt i vitenskapelige stillinger, den holder på ingen måte tritt med lønnsutvikling i resten av samfunnet. Så å satse på forskerkarriere er en mye dårligere deal enn det var for 10 og 20 år siden. Jeg har selv lest det som står om forskning og akademisk utdanning i partiprogrammet. I programmet til Venstre står det at vi trenger fri forskning basert på tiltro til den enkelte forsker, i selvstendige forskningsmiljøer med solide grunnbevilgninger i bånd og med hovedinnretning på grunnforskning og så videre. Det er sånn vi legger best til rette for at vi får den kunnskapen vi trenger. Og dette er helt riktig, og noe lignende står det i de andre partiprogrammene også. Men nå er det etter hvert mange av oss som mener at det er nærmest det motsatte som har skjedd på universitetet gjennom de siste ti årene. Det var som forskningen har blitt eksternt finansiert og konkurranseutsatt og prosjektorganisert, så er den blitt mindre fri og selvstendig, og mindre basert på grønnbevilgninger og faste stillinger, og mer utsatt for krav om tilpassning og innordning, og mindre åpen for utvikling i tråd med faglige vurderinger hos den enkelte forsker. Altså dette tallet at vi har mer enn 50 prosent midlertidighet i vitenskapelige stillinger, det legger ikke til rette for myndige, selvstendige forskere som følger rent faglige kriterier i sitt arbeid. Når vi fremdeles er langsiktig og kritisk og kreativ forskning her, og det er det, det er mange modige maur på universitetet, men da er det mer på tross av disse betingelsene enn det er på grunn av det. Venstre tror jeg er ikke helt enig i den situasjonsforståelsen. I programmet til Venstre står det at kvaliteten i universitetssektoren har gått opp de siste årene. Reformer har både hevet kvaliteten og økt antallet publikasjoner. Så her er det altså ikke noen tal om noen drastisk omlegging av kursen, så vidt jeg kan forstå, med mindre det ligger noe i det som ble sagt om at det er for mange styringsmål, hvis du kunne utdype det, om dette har relevans for det vi snakker om. Vent litt, jeg skal stille noen spørsmål til alle her. At det er det som går på å ha tiltro til enkelt forskning. Arbeiderpartiet vil altså ha en tillitsreform, og de vil avvikle byråkratiske kontrollregimer og kortsiktige satsinger og stramme inn mulighetene for midlertidige stillinger som du har gjort rede for. Det du har sagt om er at du vil ha dialog, du vil ha langsiktige satsninger. Du sier ingenting om hva vil vi gjøre med forskningsrådet, hva vil vi gjøre med NOKUT, hva vil vi gjøre med telekantsystemet, og så videre. Rødt gjør det klart at dette skal ikke være butikk, som de sier. Dagens finansieringssystem basert på konkurranse er uforenlig med universitetets samfunnsoppdrag, som står i programmet. Forskningsrådets 
byråkratiske system for tildeling av forskningsmidler skal revurderes, og institusjonene må få økte grunnbevilgninger. Mener Rødt at vi trenger en tillitsreform? Er de enige med Arbeiderpartiet i det? Bare det at den må være mer omfattende, den må være mer konsekvent, har jeg forstått. Dette er riktig, mener Venstre, at vi egentlig ikke trenger noen slik tillitsreform på universitetene. Det var mange spørsmål på en gang, men Solveig synes du hadde bedt om ordet allerede. Bare helt kort, når jeg sa noe om begrenset antall styringsmål, så regjeringen har jo lagt fram denne styringsmeldingen som noen av dere kjenner til. Og der ligger det jo på at det er en ganske sterk erkjennelse av at her har det vært for mange politiske mål for sektoren som har vært alt for detaljerte. Det er viktig for regjeringen at vi skal styre mer i det store, mindre i det små mer langsiktig, mindre kortsiktig. Og det var det jo også i stortingsbehandlingen, den meldingen relativt bred enighet om, hvis jeg kan si på den måten. Man bruker litt ulike ord om ting, men at man skal ha færre politiske styringsmål, det samlet vi oss jo om. Det har vært for mange politiske mål, helt åpenbart. Det er direkte svar til NTL-spørsmål her fra innledningen. Haltebakk. Ja, altså, du spør hva vi vil gjøre med forskningsrådet, hva vi vil gjøre med NOKUT, og svaret er at vi ønsker å avbyråkratisere, vi ønsker mer langsiktig styring, vi ønsker å utrede finansieringssystem for universitet og høyere utdannelse. Betyr det at forskningsrådets metode får konkurranseutsetting av forskning til bestemte på forhånd utpekte temaer? At det er en byråkratisering av forskningen, eller en underminering av forskningens autonomi som dere ønsker å begrense? Eller vil dere bare se på selve ordningen for ekspertuttalelser, at den kan gjøres litt kjappere og mer strømlinjeformet? Her er det noen mer konkrete formuleringer enn det jeg klarer å prestere her og nå. I Arbeiderpartiets program, jeg tror at det er et interessant spørsmål. Jeg kommer til kort, rett og slett, fordi jeg er ikke stortingskandidat, og jeg er ikke egentlig profesjonell politiker jeg har tatt til på. Men jeg tror at en av de interessante vendingene i Arbeiderpartiets politikk får man på pulsen ved å se debatten mellom Nina Sandberg og Kyrre Lekve i Aftenposten i sommer. For jeg tror det har skjedd et brudd i måten Arbeiderpartiet tilnærmer seg denne typen spørsmål. Fra å være det ivrigste styringspartiet snakker man nå om indirekte styring. Man snakker om slanking av søknads- og skjemavelde. Man snakker om å verne den individuelle forskerens arbeidstid, ikke minst for å sikre tilliten til forskningen. Og det er klart, det er en virkelighetsforståelse som nok representerer en dreining fra Trondgiskis periode, fra Kyrilekve og den rødgrønne perioden, til det punkt at Kyrilekve rett og slett har angrepet Arbeiderpartiets 
plattform på detta punkten. Mm. Så eh, det slår mig att det är er en 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 typ eh, det är er ett eh, grepp i retning eh, en mer indirekt och mer långsiktig styring som är arbetarpartiets överordnade retning. Ja. Du har ju rätt i det att at vi kan bevega oss på ett väldigt allmänt plan här mm. och snacka om forskningens frihet och sånt på en måte som vi alla blir eniga om ja. och så kommer oenigheten upp när vi börjar att konkretisera ja. och finna ut vad betyder detta närmare bestämt. Eh, Rött vi gärna bemärka nog i den anledning. Ja, för du utfordrat mig på det med tillitsreform om vi vill stötta en tillitsreform. Och det i politiken så er det väl ofta snack om tillitsreformer. Eh och min erfaring är er ju att det kommer helt an på vad en sån reform innehåller. Eh vi ser ju att vi vill revurdera forskningsrådet och den måten och finansiera forskningen på det är er det många forskare som også har kritiserat och tagit ordet för att revurdera. och en sån tillitsreform kunde ju innehållt nog om det kunde sagt eh, nog om det. Eh, så det kommer lite an på vad som ligger i arbetarpartiets begrepp om tillitsreform så har vi vi den formuleringen själva. och eh, så när det var det lite snack om sån löningar och sånt så har jag lust att se si att min hallestilling i Bergen kommun som politiker är er nästan lika hög som min hela stilling som stipendiat på universitetet. Och så betalar jag partiskatt så jag kommer inte nog bättre ut av det men jag tror det säger självföljligt nog om att politikerlönerna är er allt för höga uppenbart men det säger ju nog om den lönstandelsen och i men som inte vi politiskt kan veta då för det är er ett förhållande mellan parten i arbetslivet men jag tänkte jag skulle adressera det som medlemmar i ansatt likväl. Tack för det. Tor Halvorsen har bett om ordet. Det är er ju gott att höra att uh, alla partierna vill ge universitetet större autonomi, lägga ner nokut, begränsa forskningsrådets styring av universiteten och uh, i det hela tatt stoppa uppbyggingen av styringsinstrument av universiteten. Universiteten blev i sitt skapt för att främja akademikernas uh, fagliga utveckling, men har utvecklat sig till att bli styringsinstrument av akademikerna. Så frågan är hur och den vändningen där mot att göra universiteten ett stödapparat för forskarna på universitetet och undervisarna på universitetet. Det är er ett stort arbete som pågår nu. Men när vänster då säger att vi ska fortsätta ett arbete inför EUS och i samarbete med EU som ju först och främst är drivkraften på gör universiteten till byråkratiska styrningsinstrument av forskarna så tror jag vi kommer i ha. EU, hur kommer det med arbetslivsrelevans då? Hur kommer fokus på humankapital? Hur kommer fokus på entreprenörskap? Att universiteten ska vara entreprenörproducerande institutioner i samverkan med arbetslivet, med näringslivet. Hur kommer alla dessa slagorden från? Jo, det är EU. Och det är er EU som ser att relevansen av forskningen ska bestämmas av de som brukar kunskapen, nämligen näringslivet. Och näringslivet ska ge signaler till universiteten om kanske kunskap vi tränger i framtiden och universiteten ska tillpassa detta. 
alla de tingena begreppen som nu har upp i tiden humankapital entreprenörskap näringslivsrelevans eller relevans för brukarna av kunskapen är EU:s politik och inte bara det EU säger att Norden lider av likhetssjukdomen det är allt för många universiteter på som ska ha vara bredd universiteter som ska vara driv på med allt allt för lite vilja till hierarkisering alltså någon elituniversiteter ska sam som samlar de bästa och andra universiteter som driver med massutbildning. Egentligen så säger jag att det är bara rum för ett elituniversitet i Norden och det är i København. Nu måste du börja begänsta ja. frågsmålet ditt. Så så frågsmålet är hur stor än att det ska kunna klara detta hvis vi då fortsätter inför EUs samarbete som vi gör som styrer våra universiteter och som också skryter av att de har någon styrning av norska forskningsråd som är enhetlig och modell för andra lands forskningsråd. Tack så mycket. Jag tror det var en direkt utfordring här till vänster men kanske också till arbetarpartiet som lika gärna borde føle sig truffet av frågsmålet. Varsågod Schütz. Eh, ja, först av allt, jag syns ju kanske att verklighetsbeskrivelsen eh, i förhåll till EU och EUS här inte träff helt eh, i förhåll till det vi är upptagna av. Altså, vi må ha mer internationellt samarbete och inte mindre. Och det gäller också definitivt denna sektorn. Eh, jag syns att det är lite vanskligt att se för sig eh, att altså, en, en utveckling i akademia med mindre internationellt samarbete eh så att för oss är det helt grundläggande viktigt. Eh det är viktigt att Norge samarbetar med EU. EØS-avtalen är viktigt och inte minst på universitets- och högskolesektorn. Så det är en viktig bit av det. så är inte helt med på vilket beskrivelsen. Men är det ett problem att de avtalen också medförer en viss politik för för forskning och högre utbildning som kan vara problematisk eller Ja, det tror jag definitivt att vi ska vara uppmärksam på och att vi som norska politiker må på något ha antenna ute på. Eh är det nog här som som styr mer eller på en annan måte än det eh, vi ville ha gjort hvis vi bara hade tänkt Norge. Eh, men jag är inte med på att eh lösningen på detta är att begränsa internationellt samarbete. Hattebak først, og så tror jeg du vil ha et oppfølgingsspørsmål kanskje, det er ganske kort. Ja, altså det jeg merket meg ved dette var spørs altså, den siden av spørsmålet som, som, som var knyttet til arbeidslivsrelevans og på måten det eh, får en stadig tyngre rolle til synelatene i, i utdanningspolitikken. Men, 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 men igjen virkelighetsbeskrivelsen, altså da vi fikk Kongelig Fredriks universitet i 1813, så var det en yrkesskole. Evan Ottesen-komiteen snakket om arbeidslivsrelevans. Det er lenge før EØS-avtalen. Man kommer ikke utenom at arbeidsferdigheter er en viktig side ved det universiteter, høyskoler og fagskoler driver med i Norge. Det må man arbeid med og det man tenker på. Og jeg mener her har Arbeiderpartiet et veldig hardt og godt øh, valgløfte. Vi, vi vil ha praksis inn i utdannelsene, øh, og institusjonene selv skal bestemme hva arbeidslivsrelevans innebærer for det enkelte studieprogram. Så øh, 
tror jag nog också att det internationella fokuset det att eh, forskningen faglig samtal som inte känner landgränser eh, det är det är också något som 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 på något sätt bestrider och det är ingen måte att komma utanom eh, det det att norska forskare kan konkurrera och medla för det europeiska forskningsrådet det är en god ting. Eh, och så ska man vara klar över att det är eh alltså att at norska forskningspolitiska prioriteringar ibland är annorlunda så därför är regionala forskningsfond väldigt viktigt därför det är viktigt att man tänker långsiktigt och bygger en långsiktighet runt runt forskningsrådets satsningar. Det allra sista jag vill säga är att Arbeiderpartiets tillitsreform blev närmast avfärd här. Jag vill mena att det är ett uskyre precis och viktigt arbetsinstrument när man ser att man ska styra vid hjälp av utvecklingsavtal, man ska styra vid hjälp av långtidsplaner, man ska ha långsiktiga programforskningsutlysningar det är en grundläggande ändring i den alltså systematiken som har varit brukt i alltså forskningspolitik de siste alltså de siste åren. Jag tror vi ska slippa till Maja i den runden med politiker så Ja, nej bara en lite sån kort kommentar till det här med EU för i vart fall så som jag har upplevt det genom eh, forskningsgruppen jag har varit med och sånt så styrs ju väldigt mycket av den måte, nationella och de regionala eh, forskningsmedlen de ska modelleras efter EU sina standarder eh, så att måste på alla nivåer är min eh, erfaring uppfattning att eh, EU får mer och mer att se si, och styra mer och mer av forskningen och hur vi ska måla och konstruera kriterier så läggs det grund alltså standard alltså alla de här scheman vi driver och fyller ut hela tiden för att eh, bevisa för institutena att eh, vi ska få satsningsmedel från vårt alltså vårt eget universitet eh, målas upp mot hur vi uppfyller kriterierna till de här olika EU-söknaderna. Så bara erfarenheten från den sidan av bordet är ju att det blir mer och mer EU-styrt och de tingen Peter eh tar fram som på något motsatser då följer ju samma mal och schema som EU. Okej. Okay. Tor Halvorsen, du vill ha ett uppföljningsfrågsmål. Vad är det så? Eh då måste det vara kort. Och så EU:s inflytelse på och norsk forskning och norska forskningsprioriteringar är ju väldigt stor men lite artikulerat. Och när det gäller norska forskare så har ju de alltid varit internationella. Men Europa och alltid varit europeiskt orienterat, men vi har også haft massa forskare som varit upptagna av Ryssland. Vi har massa forskare som varit upptagna av USA och vi universitetet i Bergen har varit ett universitet som har varit så kallat norr-söder universitet. Det är få universitet som har så mycket forskning på land i Asia och Afrika som universitet i Bergen. Men detta är forskning som då täller mindre och mindre gitt den strukturen vi har idag. Och den globala problematiken är trots allt den viktigaste. Och EU:s föreställning om att vi ska bli världens främste kunskapsekonomi och det ska styra forskningsprioriteringarna vill ofta stå i motstrid till våra globala prioriteringar och våra globala deltagelse och vår globala tillhörighet. Och och det som hindrar vår forskning i den här riktningen det är detta krav om relevans 
att relevansen till forskaren ska styras externt. Och det är det, det, det första vi måste förändra på. Det andra är, vi vet ju att Arbetarpartiet alltid har varit för humankapitalutvecklingen, alltså att utbildning ska vara nyttig för utvecklingen. Och det har ju präglat norska universitet. Universitet i Oslo var professionsuniversitet, alltid varit 70 procent av utbildningsuniversiteten är väl professionsyrkesorienterat. Men betingelsen för att reflektera över arbetsdelningen i samhället, de är blivit svekka för de allmänfagens position har gått kraftigt ner på universiteten och det skyldes bland annat EU:s kontroll över relevansbegrepp. Tack så du ha. Då är det Atterbak och så Baksta efterpå. Alltså jag tror att han väldigt alltså en väldigt viktig alltså en väldigt viktig kritik. Alltså jag uppfattar Arbetarpartiets program som som ett som har gått i en riktning hvor man är mindre, mindre instrumentella alltså en tidigare är pekat på det regionala forskningsrådet som ett som ett exempel på punkter hvor man har ett handlingsrum och också och så tror jag det är rätt att och också europeiska medlar är ett redskap för att få kunna växa som man vanskligt kan avvisa eller si nej till. Men det är klart, alltså i det landskapet som är de 11, 12, 13 norska universiteten nå, så kommer man inte ut om att vi snackar om utbildnings- och forskningspolitik. När vi snackar om universitetspolitik så snackar vi också om fagskolor, vi snackar också om professionsutbildningarna. Eh och där 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 en vaknhet och fokus som som också tar in vad säg så kritiska perspektiv. Ja, så är det vaksta och där till Melve. Har jag en kommentar till Stor Halvorsen och och mest det delvis det humankapitalkritiken och och sånt där markerar med den nästa gång alltså sånt det är forskarförbundets position att det är fint om utbildning och forskning är nyttig vi har ju emot det. och vi syns låg att det är ganska viktigt och där har jag signaliserat tidigare alltså jag tänker att hvis vi fortsätter med ett system som i stor grad fördelar resurser där som studenter har lust att studera så då då lar vi så det är väl det är ju på något att låta marknaden styra. Jag känner ju att det är avversioner mot det, inte sant alltså. Men det är faktiskt som studenter är ganska mångfaldiga. Det är många dyr i arken. och en del av dig, de har faktiskt lust att gå på universitetet för att lära något som andra inte uppfattar som nyttigt. Och det är det som det är den komponenten som i långt på väg i varetar faktiskt att universiteten framdeles kan driva på mycket bredare än det som är direkt arbetslivsrelevant och direkt nyttigt. Det var det ena skulle jag säga. Si. det andra, det går på EØS-avtalen. Och det är helt säkert inte allt som är perfekt med EØS-avtalen, men jag tror inte vi ska lura oss till och tro att det är viktigt med EØS-avtalen. Det är kollegor som griper in i universiteten. Så jag syns ju att universiteten speciellt ser jobba på ett universitet så syns det ju att universitetet är viktigt. Men det är inte på grund av universitetet att vi har EØS-avtalen alltså. Det är helt andra grunder. Så så vi måste vi måste inte måste inte låta överstyra eh vad vi skulle mena om det. Yes, jag ska inte följa upp så mycket om EØS, men men då andra som var stå in på här alltså med arbetslivsrelevans och allt sånt där emot vad där jag hade tänkt sig någon fritt. Är vi sånt att 
For det første så ligger det nå i sakens natur at vi er et universitet vi vil utdanne folk, og i utgangspunktet har universitetene utdanninger til reine profesjoner. Det er klart at største delen av virksomheten på universitetet har ingen interesse av manglende arbeidslivsrelevans. Altså, medisinstudiet er relevant for det som skal bli leger. Da må det bli, og da vil det bli innrettet som uansett hva politikere måtte mene om saken. Og her kommer problemet, for når man snakker om arbeidslivsrelevans, så er jo spørsmålet, hva er det egentlig det mener? Fordi man har en tung teknokratisk, sosialdemokratisk tradisjon på at universitetet skal være relevant for samfunnet, og så har du høyre siden at vi skal tjene markedet og næringslivet til en hver tid skiftende behov. Og så er det på en måte ingen av de tingene vi ønsker oss på universitetet. Når jeg sa sånn privilegert posisjon i statsforholdet, ikke forskeres privilegerte posisjon, men universitetet som sådan, som har en posisjon der alle på en måte er for da vi driver med og vil ha mer av det. Derfor har Nette nevnt da, den enkelte forsker er ikke nødvendigvis spesielt privilegert i denne sammenhengen. Men dette med denne arbeidslivsrelevansen henger også sammen med noen ting som for eksempel når man vil ha mer praksis i utdanninger. Så er det igjen det litt sånn som forskerforbundet sier om arbeidslivsrelevans, vi er jo ikke mot at studenter skal kunne ha mer praksis. Det er det ingen som er mot, hvis det er noe som passer og folk er interessert i. Så er det noen sånn at praksis i en del fag vil være svært arbeidskrevende. Det er ganske mye jobb som skal gjøres, og vi har jo fag som har dette på universitetet, altså disiplinfag. Sammenlikende politikk har hatt praksis, et praksisemne i utdanningen i mange, mange år. Det er relativt krevende, både ressursmessig og arbeidsmessig, å bestyre noe sånt. Da utfordrer fort hva er det man jobber med. Hva vitenskapelig type vitenskapelig ansatt skal drive et sånt emne når du faktisk ikke egentlig skal undervise, for eksempel? Og skal det administreres i en situasjon der vi stadig får beskjed om at det skal ha mindre byråkrati? Ser du en gang sånn at mer praksis? Jo takk, men hvor kommer ressursene til dette fra? Jeg opplever at det har et nokså urealistisk forhold til graden av ressurser som trengs for å gjøre den type tiltak som i og for seg er veldig høyverdige. Spørsmålet om nytt og relevans er jo selvfølgelig veldig viktig, og ingen vil være unyttig eller irrelevante. Fra universitetets synspunkt er det jo ofte blitt svart sånn at vi er mest nyttige når vi holder høy standard og er genuint nyskapende, og det er vi når vi følger faglige vurderinger i utviklingen av kunnskapen, ikke når vi tar imot bestillinger fra andre som egentlig vet på forhånd hva de vil ha. Og vi er relevante, det skal vi være, både for næringslivet, for teknologiutvikling, men også for den demokratiske offentligheten og diskusjonen der, og for miljøspørsmål og bærekraftmål og sånt noe. Og da må vi ikke bare ta oppdrag fra de som kan betale forskning, gjerne også fra fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner som er på å legge premissene for, altså vi vil gjerne stått i ansvar for samfunnet, men ikke bare for noen smale særinteresser. Så på disse spørsmålene er det mulig at partiene skiller seg, men... Et typisk universitetsstandpunkt ville være å insistere på at autonomi er garanti for nytte og relevans. Er det flere på listen her? Vi har fremdeles noen minutter igjen før museet åpner og vi blir kastet ut. Da har vi kanskje vært igjennom det hele såpass at vi, om vi ikke løser noen problemer, så vet vi i hvert fall 
bedre hvor vi har hverandre. Tusen takk for den debatten. Forum for vitenskap og demokrati, det putter og går utover høsten. Jeg kan varsle to møter som vi skal ha i september i anledning universitetsjubileet. Universitetet Bergen blir 75 år. For å være med på å markere det, så har vi i hvert fall to foredrag her. Den 22. september om statsmakten og samfunnsfagene i historisk lys, altså her ved universitetet, og den 29. september om oljen som ressurs og problem for Universitetet i Bergen gjennom de siste 40-50 år. Så følg med på disse tingene blir bekjentgjort ganske snart. Tusen takk for i dag.